0: Abra, não, isso aí já foi treinado. Abra a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Nós vamos ler junto o versículo 33 até o 38. Evangelho de Lucas, capítulo 33, capítulo 5, dos versos 33 a 38. No final do ano passado, agora, eu acho que foi no dia 28 de dezembro, eu tinha planejado ficar quase três... Semanas meio quieto em Curitiba no início do ano, principalmente gravando conteúdo digital para nossa escola online. E eu me lembro que estava fazendo uma viagem é, com a família, voltando de São Paulo, e o Espírito Santo falou comigo no carro. Ele disse, para tudo o que você planejou para esse início de ano. E ele me disse, vai estudar sobre o jejum como você nunca fez. Depois disso, ele disse, senta e escreva, a respeito do assunto. E durante aqueles dias iniciais, onde eu parei tudo para estudar o assunto, eu entendi que Deus não queria somente que eu estudasse. Eu me lancei num período interessante, e fico à vontade de falar isso, porque a nossa intenção é encorajar e estimular as pessoas, e não tentar se promover com isso. É, eu senti que Deus estava me convidando, e entrei para um terceiro período, foi a terceira vez, eu me dediquei a um jejum de 40 dias seguidos, contínuos. E durante esse tempo, minha mente abriu, minha compreensão expandiu, e eu creio que mais do que só um entendimento, eu saí debaixo de um encargo e de um comissionamento profético de proclamar essa mensagem. Já toquei um pouco no assunto do jejum pela manhã, e eu quero falar de novo sobre o assunto, cobrindo agora outros ângulos e perspectivas. E o tema da minha mensagem hoje será a importância do jejum, então aqui em Lucas no capítulo 5, dos versículos 33 até o 38, nós temos o que será o nosso ponto de partida e também o nosso trilho de meditação e reflexão, o texto começa dizendo assim, então eles disseram a Jesus, os discípulos de João, aqui uma referência a João Batista, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. Então, naqueles dias, eles vão jejuar. Se não for pedir muito, só perfeito didático, eu gostaria que você repetisse essa frase comigo. Diga, eles vão jejuar. Só mais uma vez, com um pouquinho mais de ânimo e vontade para vencer esse abafador de voz chamado máscara, que está aí na frente da sua boca, aumenta uns 28, 29% o volume da voz, diga mais uma vez comigo, eles vão, eles vão jejuar. Verso 36, também lhes contou uma parábola, ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará, e os odres se estragarão, pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Meu Deus, oramos em nome do Senhor Jesus, suplicando a ajuda e a intervenção do alto, suplicando não apenas que o Senhor nos guie, além da nossa limitação, tanto para comunicar, como para receber a Tua Palavra, mas que o Senhor nos guie ao um entendimento espiritual, aplicação personalizada, e que a Tua Palavra, de fato, fale, aos nossos corações, nós desde já te agradecemos pela certeza de que o Senhor nos dará mais do que acesso à informação, oramos por despertamento, oramos pelo cumprimento do teu propósito, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Bom, quando as pessoas abordam o Senhor Jesus aqui nessa ocasião e fazem esse comentário, olha, os discípulos de João Batista, jejuam com frequência, o dos, os fariseus também, mas os seus não. Obviamente, ninguém estava elogiando, nem aos discípulos de Jesus e nem a ele como mestre. Imagine alguém se dirigindo aos pais, o pai e a mãe, dizendo, olha, os filhos de fulano são a benção, os filhos de Beltrano são comportadinhos, os filhos de Cicrando são para lá de educado, mas os seus, reticência. O que é que a pessoa está fazendo? Uma comparação com o um único objetivo e sentido, depreciar né, os filhos daquela pessoa, a quem ela está se dirigindo. Ou seja, é uma crítica, é um ataque, é uma reprimenda. E principalmente dentro daquela cultura oriental, quando se falava mal dos discípulos, obviamente também se falava mal do mestre, daquele que os discipulava. Então a crítica é dirigida, embora falando a respeito dos discípulos Jesus, ao próprio Jesus. No entanto, a resposta de Nosso Senhor ela era muito entendida como uma alegoria da perspectiva cultural. Quando nosso Senhor diz, olha, vocês, será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? Essa alegoria do noivo é usada pelo próprio Cristo o tempo todo, falando a respeito de si. No entanto, o Senhor Jesus diz, virão dias em que o noivo será tirado. E nesse momento agora, Jesus começa a falar a seu respeito. Ele diz quando isso acontecer, eles irão jejuar. Ou seja, Nosso Senhor está dizendo, nesse momento, vocês estão tentando avaliá-los pela performance presente. Ele está dizendo, se vocês aguardarem só um pouco de tempo, é meramente uma questão de tempo, eles vão jejuar. E o que eu quero chamar a sua atenção é que nesse texto, Jesus embora olhe para a observação que estão fazendo do jejum no contexto do passado, do Antigo Testamento, ele consegue fazer uma aplicação a respeito tanto do presente, como também do futuro. Nosso Senhor não apenas disse o que seus discípulos fariam, jejuariam, mas ele também respondeu quando, quando o noivo fosse tirado. E eu arriscaria dizer que nas duas alegorias ou parábolas que ele emenda, ele ainda sugeriu nas entrelinhas o porquê eles fariam isso. Então, eu gostaria que nós pudéssemos avaliar algumas coisas. E a primeira pergunta, o primeiro questionamento, que durante muito tempo, ao longo de dois mil anos de história da igreja, isso nunca foi relativizado como tem sido nos dias e nos tempos atuais. Eu tenho visto muitos pregadores falando que o jejum é coisa do Antigo Testamento, é da Velha Aliança, que não tem nada a ver com o Novo Testamento, que não tem nada a ver com o tempo da graça. Eu fico abismado com essa forçação de barra, que tem sido feito em relação ao jejum. Quando o Nosso Senhor diz que chegaria os dias em que ele, o noivo, seria tirado, ele não falava apenas do período entre a sua morte e ressurreição, aqueles três dias. Ele falava depois do período em que, após ter sido assunto aos céus, até o tempo do seu regresso e da sua volta, durante toda a sua ausência até o seu retorno, a igreja iria jejuar. Prova disso é que no livro de Atos você encontra, depois da ressurreição e da assunção de Nosso Senhor, os seus discípulos jejuando. Então, obviamente, Cristo sinalizou aquilo que Ele esperava de nós. Aliás, no Sermão do Monte, Nosso Senhor diz em Mateus, capítulo 6, dos versos 16 a 18, Ele fala sobre jejum, e no verso 16 Ele diz quando jejuares. Ele não diz se jejuar, Ele diz quando, era só uma questão de tempo. Aliás, ninguém orienta como fazer alguma coisa se não espera que aquela pessoa faça aquilo que Ele está orientando sobre como ser feito. É óbvio que o Senhor esperava de nós que nós jejuássemos. No entanto, muitas vezes eu vejo pessoas questionando algumas coisas. Em primeiro lugar, eu vejo gente dizendo que Jesus não vem ensinar a igreja, vem ensinar os judeus. E eu fico aborrecido quando vejo essa violência hermenêutica bíblica sendo feita. Nosso Senhor não vem ensinar os judeus do Antigo Testamento a serem bons judeus de acordo com a lei. Pelo contrário. Ele dizia para eles, ouviste o que foi dito aos antigos, citando a lei de Moisés, mas ele dizia, eu porém vos digo. E esse eu porém vos digo era claramente um indicativo de que ele veio apresentar mandamentos diferentes dos da lei de Moisés. Aliás, em João 13, 34, ele diz um novo mandamento, vos dou. Na grande comissão ele diz para os seus discípulos, vocês vão... Façam discípulos das nações, isso significava gentios, não judeus. Batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falava da igreja dos gentios. E ensinem eles a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado, inclusive o ensino do jejum. Como que o jejum não é para hoje? Aí de vez em quando eu vejo outros pregadores relativizando, dizendo, e o silêncio das epístolas? Porque de fato não há nenhum imperativo na Bíblia sobre jejum. No Velho Testamento havia uma ordenança de um dia anual de jejum, que era o dia da expiação, Yom Kippur, como os judeus chamavam. Mas fora isso, não há imperativos para se jejuar, nem no resto do Velho Testamento e, não, e nem tampouco no Novo. Embora Nosso Senhor claramente disse que esperava que nós jejuássemos. E ainda que isso não tenha o tom de um imperativo, de uma ordenança, para aqueles de nós que desejam agradá-lo, deveria ter no mínimo o mesmo peso. Porque uma vez que Ele espera que nós o façamos, e Ele é o Senhor, e nós somos os servos que vivemos para cumprir a sua vontade e agradá-lo, uma mera sinalização de expectativa deveria ser suficiente para todos nós. Mas quando as pessoas me perguntam, e o silêncio das epístolas? Outro dia alguém falou, Paulo e nenhum outro escritor de nenhuma epístola nos mandou jejuar. Eu digo, é verdade, mas nós sabemos que Paulo jejuava. Em Atos 9, quando se converte, ele fica três dias trancado, sem comer nem beber. Não estamos falando de um jejum qualquer. Nós chamamos isto de um jejum total. É o jejum, como diz a moçada, mais punk, mais hardcore. É o mais pesado que tem. Porque quando você está ingerindo água, pelo menos você auxilia o processo de limpeza, de desintoxicação, que já vai ser sofrido. Sem água, só quem fez isso sabe a loucura que é. Mas Paulo não jejuou apenas no dia da conversão. Em Atos 13, ele se encontra com os outros líderes da igreja de Antioquia, jejuando, adorando e ministrando ao Senhor. Em Atos 14, no verso... É, 22, 23 na verdade, a Bíblia diz que eles passam pelas cidades onde plantaram igreja entre os gentios para estabelecer presbíteros e eles faziam isso com jejuns, ou seja, Paulo jejuava, ele não apenas jejuava, mas ele menciona em 2 Coríntios 6, 5, nos jejuns, em 2 Coríntios 11, 27, em fome e sede, depois ele diz, em jejuns, muitas vezes, e se esse homem que jejuava, que se dizia um imitador de Cristo, que também jejuou, e que dizia que nós deveríamos imitá-lo como ele também imitava o Senhor, se ele não estava com isso, insinuando que a sua prática do jejum deveria ser obedecida, me diz onde é que está o ponto de exclusão disso. Porque em momento algum ele diz, me imitem como eu imito Jesus, menos no assunto do jejum. Mesmo que não haja um imperativo claro, é evidente que ele fazia isso, que ele o praticava e esperava que os seus discípulos o imitassem. Aliás, você não vai encontrar nas epístolas um imperativo a respeito de pregar o Evangelho. Por que é que nós fazemos isso? Porque Nosso Senhor ordenou. E porque nós vemos no Livro de Atos e nas epístolas que a igreja obedeceu. Você não encontra um imperativo no Novo Testamento a respeito de falar em línguas. Mas nós cremos nisso por quê? Porque Nosso Senhor disse, "Se sinais seguirão aos que creem falarão novas línguas. E nós vemos tanto no Livro de Atos como nas epístolas que eles experimentaram isso. Paulo diz, eu dou graça a Deus, porque eu falo mais em línguas do que todos vós. Ele não está mandando ninguém fazer, mas ele mostra que vivia isso. Agora, pregar o Evangelho, falar em línguas, para nós basta Nosso Senhor ter mencionado o livro de Atos e as Epístolas, ter mostrado o que aconteceu e é suficiente. Quando chega o assunto do jejum, a gente muda a regra? E diz, se não tiver um imperativo revalidando a ordem de Nosso Senhor, a ordem de Nosso Senhor não vale? Gente, vamos falar sério. Isso tudo tem se tornado desculpa de uma geração que não quer jejuar. Mas para não parecer que estão ruim na fita, tem que derrubar qualquer senso de obrigação. E muitas vezes o que nós não percebemos é que essas pessoas, além de estarem sabotando a si mesmas, estão sabotando o resto da igreja. Um dia desse, uma pessoa falou, pode falar o que quiser, não tem um imperativo para jejuar, não vou jejuar. Eu falei, então, tu não devia dizimar nem recolher o dízimo. Porque você também não tem um imperativo nesse sentido. Não no Novo Testamento. Você tem Jesus mencionando o assunto do dízimo por duas vezes. Você tem o livro de Hebreus mostrando que eles praticavam isso com um senso e uma perspectiva da nova aliança. E é por isso que eu faço. Agora, se você não crê que isso é suficiente a ponto de jejuar, você não deveria levar adiante o assunto do dízimo. Porque o que nós não podemos é simplesmente usar a mesma regra de interpretação para todos os outros assuntos e quando chega o jejum, a gente diz que não vale. Nosso Senhor esperava que eu e você jejuássemos. Por favor, diga amém. No mesmo texto onde ele diz, quando jejuar, ele diz, quando orardes, Você acha que Jesus esperava que o crente orasse uma, duas ou três vezes na vida e acabou? Ou pelo próprio volume de oração que ele tinha, ele esperava que nós também tivéssemos uma vida de oração? Quando ele fala, quando der esmola, você acha que o Senhor esperava que a gente fizesse isso uma vez na vida? Mas, de um, alguma forma, de alguma maneira, parece que a maioria de nós interpretamos que o, o jejum é assim. Um dia, antes de morrer, talvez eu faça. Eu falei de manhã, vou repetir. Fiz uma pesquisa recente nas redes sociais. E de quase 30 mil pessoas que viram e interagiram com aqueles stories, quase 60, nunca fez um jejum de 24 horas na vida. Estamos falando de crentes que nunca tiveram a experiência. E eu me pergunto se, de fato, nós temos entendido que o jejum é para hoje. Mas Jesus não diz só o que eles fariam. Ele também sinalizou quando, a partir do momento que fosse tirado. E eu quero sugerir para você que Nosso Senhor também apontou, no mínimo, uma inferência de que nós faríamos isso. Quando logo depois de dizer, no versículo 34 eles vão jejuar, 35, perdão, eles vão jejuar, a Bíblia diz nos versos 36 até o 38, que nós lemos, que Jesus contou uma parábola, a verdade, ele apresenta duas alegorias bem distintas, o interessante é quando você observa os outros evangelhos sinóticos, nós chamamos de evangelhos Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que tem uma estrutura muito semelhante de registro da vida de Jesus, dos seus ensinos, dos seus milagres, seguindo uma ordem muito semelhante. O Evangelho de João já foi escrito meio fora da caixinha, do padrão. Então, esses três são chamados de Evangelhos Sinóticos. Todos eles, inclusive o relato de Mateus 9, 14 a 17, de Marcos 2, de 18 a 22, acrescentam a resposta de Jesus às mesmas parábolas. Ou seja quando falamos das regras de interpretação bíblica, não dá para desassociar essa parábola ou essas duas ilustrações que Jesus apresenta do contexto do jejum. E o que é que o senhor está falando quando toca no assunto delas? Ele simplesmente nos chama a percepção de algo importante. Quando ele começa dizendo, ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se a fizer, rasgará roupa nova. E, além disso, o remendo da roupa nova não combinará com, no, é, com a roupa velha? Apesar de dizer, ninguém tira. Ele não está falando de impossibilidade. Ele está falando de bom senso. Ninguém faz porque não faria o menor sentido fazer. Agora, para mim e para você, que hoje vivemos uma cultura diferente, às vezes é difícil entender o exemplo da roupa. Deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo você, que quando abre, o guarda-roupa fica reclamando que não tem o que vestir. Você deveria lembrar que nem Salomão, em toda a sua glória, teve um guarda-roupa como o seu. As pessoas não tinham essa quantidade de roupa que nós temos hoje. Roupa se tornou, especialmente para aqueles de nós que não fazemos questão de usar nenhuma marca ou grife cara, roupa tem se tornado um objeto muito acessível, em alguns momentos quase descartável de tão acessível. Mas naqueles dias não era assim. Muitas vezes as pessoas saíam de viagem só com a roupa do corpo. Você lembra daqueles gibionitas que procuram Josué dizendo, olha, quando nós saímos da nossa terra, as roupas eram novas, agora chegamos... Com elas nesse estado. É lógico que o que eles estavam fazendo era dar um golpe. Mas a história só colou porque aquilo era comum. A pessoa viajar só com a roupa do corpo. Jesus disse aos seus discípulos quando os enviou: não precisa levar duas túnicas. Ou seja, eles viajavam sem mala, gente, com a roupa do corpo. Não tinha um hotel para parar no, no caminho, não tinha loja de conveniência tomava banho de rio ou esperava a roupa secar ou saía com ela secando o corpo. É nesse contexto que muita gente só tinha a roupa no mau estado que ele carregava e apresentava. Agora imagina a pessoa nessa condição, com a roupa rota, velha, rasgada. Alguém chega e oferece uma roupa nova. O que o bom senso, e nem precisava de muita inteligência para isso, sugere. Descarta a velha, pega a nova, problema resolvido. Agora, Jesus está dizendo que nessa condição, ninguém ia olhar para a roupa nova e dizer, não precisa de tudo isso. Só tem uns buracos aqui faltando. Então, não preciso da roupa inteira, me dê só os pedaços que me faltam. Porque, se a pessoa agisse assim, ela ia estragar a provisão da roupa nova e não ia resolver o problema da velha. Agora, a roupa na Bíblia fala da condição do homem diante de Deus, de Gênesis. Quando o homem se descobre depois do pecado nu, tenta se vestir a sua maneira, Deus não aceita e providencia dele. De Gênesis a Apocalipse, quando a Bíblia fala sobre lavar as vestes no sangue do cordeiro, roupa fala da condição do homem diante de Deus. No livro de Zacarias, ele tem uma visão do sumo sacerdote Josué com roupas sujas. E quando o Senhor manda trocar a ordem dada, é a, a palavra dada é, eu fiz com que fosse tirado ou removido de você a sua iniquidade. Agora, o que é que Jesus está dizendo? Que o Evangelho chega trazendo e oferecendo ao homem uma nova condição. Mas o homem deve descartar a velha condição para abraçar a nova. Quem está entendendo, diga amém. Paulo escreve aos Efésios e diz que nós temos que nos despir do velho homem. Ele fala de se livrar do velho homem como uma roupa, despir, e nos revestir do novo homem. Há uma nova condição sendo oferecida e para isso você tem que se livrar da velha. Agora, o problema é quando nós tentamos ajustar ou adaptar o novo que Deus oferece a uma velha estrutura. Pensa num negócio que vai dar ruim. A parábola ou ilustração é seguinte fala a mesma coisa. Ele diz, ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. A palavra odre não significa muito para mim e para você hoje, mas era uma bolsa feita com o couro do animal, um cantil improvisado com couro. Por que normalmente ele estava associado ao vinho? Você vai encontrar uma menção na Bíblia de um odre contendo água, uma menção na Bíblia de um odre contendo leite, todas as outras recorrentes passagens relacionam ele com o vinho, por causa da fermentação. Quando o suco de uva extra, extraído lá do lagar era armazenado no odre, eles lacravam aquela bolsa. Porque, ao limitar o contato com a quantidade de oxigênio, eles conseguiam controlar o processo de fermentação. Só que, se você colocasse o vinho novo ou o suco da uva, num odre velho ressecado, na hora que a fermentação começasse e a bolsa pegasse pressão, o odre arrebentaria. Então, se perderia tanto o vinho, como se perderia também a bolsa, o odre. O que é que Jesus está falando? O vinho é a obra nova de Deus. E o novo de Deus não pode ser adaptado numa estrutura velha de vida. Tentar adaptar o novo de Deus numa estrutura velha de vida é dar ao Evangelho prazo de validade. A razão pela qual nós temos tantos milhões de desviados na igreja evangélica brasileira é porque nós estamos insistindo em fazer com que eles acreditem que possam adaptar o novo de Deus a uma estrutura velha de vida. Agora, de alguma forma, Jesus está falando que o jejum contribui para que haja um recebimento correto do novo de Deus, não na velha estrutura, mas da forma correta. Pastor, qual é o poder que o jejum tem? A Bíblia está dizendo que o odre é o corpo e o jejum renova o corpo, não. O problema do nosso corpo vai ser resolvido na vinda de Jesus. Filipenses 3, 20, 21 diz, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo na nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. A redenção do corpo prometido em Romanos 8, 23, ainda não se concretizou. Vai acontecer na vinda de Jesus. O que eu e você precisamos entender é que apesar de termos recebido uma nova natureza por meio do novo nascimento, isso não significa que a velha natureza foi automaticamente eliminada ou desapareceu. E essa fantasia que tem atrapalhado muito o crente. Não, eu nasci de novo, eu sou participante da vida de Deus. É verdade. Aliás, eu vejo alguns nichos evangélicos numa verdadeira briga. Porque uns estão dizendo, o homem é pecador, está escrito na Bíblia, Deus chama ele de pecador. Aí tem o outro do lado de cá, não, Deus chama ele de santo. Outro dia alguém falou, e aí, quem está certo? Eu falei, os dois? A Bíblia tanto chama o homem de pecador como chama ele de santo. Não é um ou outro. E você não pode pegar uma parte da Bíblia em detrimento da outra. Na verdade, os textos diferentes eles não concorrem, eles se complementam. Por quê? Jesus falou para Nicodemos: olha, se você não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, nem vê-lo, o que dizer entrar. Aí Nicodemos disse, o senhor está querendo dizer que eu tenho que entrar no vento de mamãe, ser parido, dado à luz de novo. Jesus diz: não, 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 Nicodemos. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido o espírito é espírito. Ele está dizendo, seu primeiro nascimento, aquele que te trouxe ao mundo e foi segundo a carne, fez com que você reproduzisse a imagem do primeiro Adão. A necessidade de um novo nascimento, onde você nasce não do primeiro cabeça de raça, mas do último Adão, que veio cumprir o propósito que o primeiro nunca cumpriu. Aqui você nasce do Espírito. Então, onde é que você nasceu de novo? No seu Espírito. Aonde você se tornou participante da natureza divina? No seu Espírito. Agora, no dia que você se converteu, seu espírito desincorporou, desencarnou, abandonou o corpo, saiu vagando por aí? Não. Então, seu espírito nascido de novo, está vivendo dentro de uma gaiola chamada corpo, que tem a velha natureza. Quando a Bíblia fala dessa estrutura da sua carne, te chama de pecador. Quando fala de você nascido de novo, te chama de santo. E o pau está quebrando entre as duas naturezas. É o que Gálatas 5,17 diz, o espírito milita contra a carne, a carne milita contra o espírito. A briga é tensa. Agora, o que é que Deus está dizendo? Que a nova vida que Deus ofereceu não pode ter de nenhuma forma, nenhum tipo de adaptação ou associação à velha vida. Na verdade, eu e você temos uma ordem de eliminar a concorrência da nova natureza. E isso envolve o quê? Que eu e você possamos simplesmente eliminar nos despir do velho homem. Paulo escreve em Romanos, no capítulo 12, responsabilizando a gente por cooperar ou interagir com Deus no processo de transformação, e ele faz a seguinte afirmação, Romanos capítulo 12, eu vou ler os versos 1 e 2, ele diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. O que é um sacrifício vivo? É um paradoxo, uma aparente contradição. Porque sacrificar é matar. Como é que o sacrifício que mata pode ser vivo? Ele está dizendo que você vai matar, mas não vai matar de verdade, não é literal. Ou seja, o que é que você mata? Em Colossenses 3:5 Paulo diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que você mata não é o corpo, é a força da carne que se manifesta por meio dele. Quem está entendendo, diga bem. E esse antídoto se chama, em primeiro lugar, domínio próprio. Quando Paulo, em 1 Coríntios 9, 27, diz, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que depois de ter pregado, não venha ser desqualificado, ele está falando de uma disciplina da vida cristã, que é o domínio próprio. Mas eu e você precisamos entender que ao mesmo tempo em que sacrifício no Velho Testamento, a ideia de adoração, quando eu e você usamos o conceito de matar, de massacrar a força da carne, no Novo Testamento, a Bíblia diz, esse é o culto, Racional de vocês. Culto para Deus não é apenas a celebração que nós oferecemos aqui, enquanto cantávamos no momento de adoração, mas dia após dia, quando eu e você decidimos massacrar a carne, dizia ela: Você não está no comando, você não governa e se transforma num culto diário. Quem está entendendo, diga amém. Eu ouvi uma frase na minha adolescência que eu nunca esqueci. A declaração, a afirmação, na ocasião foi feita pela irmã Valnice Milhomes. Ela dizia: A carne não converte tem que ir para a cruz e tem que ir todo dia. E sabe, se nós não entendemos esse elemento prático, nós nunca vamos avançar em relação à vida cristã. Depois de falar desse culto racional, Paulo diz no verso 2 de Romanos 12, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, além de refrear a carne, a Bíblia manda a gente quebrar o molde mundano no qual nós vivemos muito tempo e ela também nos ordena a renovar a mente. Eu ouso dizer a você que o jejum contribui com essas três coisas. Ele tem o poder de refrear a carne, ele tem o poder de quebrar o molde de comportamento que nos moldou por muito tempo e ele tem o poder de renovar a nossa mente. É impressionante como a perspectiva de quem jejua muda quando falamos em termos práticos da caminhada cristã no dia a dia E eu e você precisamos de fato Entender e compreender Que Jesus está falando que de alguma forma Essa tentativa de adaptação Que muitos vivem em relação Do novo com o velho Ela tem o poder de ser parada através do jejum Ainda que nosso senhor Não tenha dado todos os detalhes Sobre como isso funciona Eu acredito que o que eu e você precisamos Não é entender o mecanismo É só praticá-lo Por exemplo em Marcos, capítulo 4, verso 26, Jesus diz, o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma semente no campo. A semente germina sem ele saber como. Eu amo essa frase de Jesus. A semente germina sem ele saber como. A semente não germina pelo tanto que eu e você entendemos de germinação. Aliás, não importa se quem plantou um engenheiro um agrônomo com todas as especializações possíveis na área da germinação ou se alguém leigo como eu e você que não sabemos quase nada sobre germinação. A semente não germina pelo quanto conhecimento quem planta tem, mas pelo simples fato de que ela foi plantada. Os princípios espirituais não precisam ser entendidos para funcionar. O que eles precisam é ser praticados. O problema é que enquanto nós estamos tentando entender, nós não fazemos aquilo que nós ainda não entendemos, por falta de confiança na palavra de Deus. Eu aprendi na minha adolescência que se eu orasse em línguas, eu me edificava a mim mesmo. Na época eu não fazia ideia do que era o processo de edificação, mas sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a gastar horas todos os dias, trancado no meu quarto, orando em línguas. Aí as pessoas perguntavam, por que, que você está gastando tempo? Eu falei, porque a Bíblia diz que eu me edifico. Aí os caras perguntavam, você sente que está sendo edificado? Eu falei, não sinto nada. Mas se Deus disse, é verdade. A verdade não é o meu sentimento, a verdade é a palavra dEle. Em algum momento eu vou descobrir que essa verdade é funcional. Nos primeiros seis meses, para ser honesto com você, eu não senti nada. E muitas vezes eu tive vontade de desistir, o que me manteve fiel foi dizer, ele não mente, a palavra dele é a verdade, passarão os céus e a terra, a palavra dele não há de passar, ele vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Seja Deus verdadeiro, todo homem é mentiroso. E eu continuava de uma hora para outra, de repente aqueles efeitos começaram a se manifestar. Depois de entender isso tudo, eu escrevi um livro sobre o falar em línguas. Mas muitas vezes eu digo, tem gente que lê o livro, entende o processo, mas não pratica. E sem praticar, não vai ter resultado. Anos atrás, bastante tempo atrás, eu já tive o mais de 50 quilos, além do que eu peso hoje. Um irmão, na época, querido, preocupado com o meu peso, me deu de presente uma bicicleta ergométrica. Uns seis meses depois, encontrei ele, com uma melhor defesa o ataque, fui para cima primeiro. Falei, ó, oh, quero reclamar que aquele presente seu, que eu tenho certeza que você me deu, porque queria me emagrecer, não funciona. Ele ficou me olhando, Assustado, falei, faz seis meses você me deu, não perdi um quilo com aquela miséria daquela bicicleta. Ele olhou para mim e falou, mas quanto tempo por dia o senhor está pedalando? Falei, era para pedalar? Falei, eu, eu fiz ela de um amontoador de roupa lá no meu quarto. Ele começou a rir e falou, pastor, pelo amor de Deus, não pedalar não funciona. Eu falei, tu devia ter me instruído e fiquei brincando com ele. Alguns clientes são assim, eles recebem ferramentas de Deus. E depois de um tempo eles parecem estar dizendo, mas isso não funcionou. Um da igreja outro dia falou para mim, falou, não, pastor, eu jejuei uma vez, mas não funcionou, eu desisti. Falei, eu também soube de um cara que foi uma vez na academia, não saiu bombado no primeiro dia de treino e desistiu. Faz sentido para você imaginar isso? Não, mas por reino espiritual a gente tenta criar esse tipo de desculpa. O que eu e você precisamos é praticar. Mas eu ouso dizer a você que quando o senhor nos três evangelhos relaciona essas parábolas com o jejum, ele está dizendo que, de alguma forma, aquilo que poderia sabotar a eficácia do evangelho será contido com a prática do jejum. E mesmo que eu e você não entendamos a plenitude disso, a gente deveria jejuar. E vou te dizer, depois jejuando, você começa a descobrir o quanto isso é eficaz. Quem está entendendo, diga amém. Agora eu quero mudar um pouco o tom da conversa. Eu falei que Jesus consegue olhar e tratar do jejum no passado, no presente, mas também no futuro. E aqui eu quero passar por um alimento sólido. O Senhor disse que uma das razões pelas quais eles iriam jejuar estava relacionado à ausência do noivo. E ao usar essa expressão, o Senhor Jesus, de alguma forma, nos deixa uma conexão com outros dos seus ensinos, que ao falar sobre o seu retorno, fala do regresso do noivo, o noivo se ausenta, o noivo volta, durante o tempo da sua ausência, ele diz, eles vão jejuar, eu vou fazer uma afirmação ousada, mesmo sabendo que eu não tenho tempo para explicar isso de forma detalhada, quanto mais nos aproximamos do tempo do fim, do tempo do regresso de nosso senhor, mais importante, necessário, será o jejum. A Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu tenho certeza que eu falo pelo Espírito de Deus e pelo Espírito da profecia. O jejum será importante, uma convocação necessária e repetida, talvez como nunca antes na história da igreja daqui para frente. E eu quero tentar te mostrar pelas Escrituras algo. Um dos assuntos que nós não podemos ignorar quando falamos sobre a vinda de Jesus é que Cristo não volta sem que primeiro algumas coisas aconteçam. E aqui eu não vou entrar na discussão de detalhes que fazem com que as escolas teológicas entrem em debate. Eu sei que muita gente fica discutindo a cronologia dos eventos finais. Eu não quero mexer nisso. Outro dia alguém falou para mim, pastor, tem gente que acredita que Jesus vem antes da tribulação, tem outros que falam que é no meio da tribulação, tem outros que falam que é depois da tribulação, sem dizer os que nem mais acreditam na tribulação. Aí esse cara falou, o que, que o senhor acha? Eu falei, olha, eu acho, e aí usei, uma alegoria que meu irmão mais velho me contou, que ele ouviu de outro pregador. Eu falei assim, eu acho que tem gente que gosta de beber café com leite de jeitos, de jeitos distintos. Tem gente que primeiro gosta de colocar o café para depois pôr o leite. Ele é o pré-lácteo. Tem gente que primeiro gosta de pôr o leite para depois pôr o café. Ele é o pós-lácteo. E tem gente que gosta de misturar os dois ao mesmo tempo, na mesma quantidade. Ele é o mid-lácteo. Aqui não pegou a piada interna? Sobre a vinda do senhor, as pessoas falam do pré-tribulacionista, do mid tribulacionista e do pós-tribulacionista. Eu falei, no final, é tudo café com leite. O importante é que a igreja esteja pronta para o evento do fim, não que a gente acerte os detalhes da cronologia. Agora vamos falar daquilo que não se contesta independente de qual seja o posicionamento, é lógico que eu tenho o meu, e se você me perguntar qual eu vou dizer, não é da sua conta. Não, estou brincando, era só para vocês rirem, não vem ao caso aqui. Mas, Atos capítulo 3, de 19 a 21, quando o apóstolo Pedro está pregando, ele diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que venham da parte do Senhor os tempos de refrigério. Sejam cancelados os vossos pecados, e venham da parte do Senhor os tempos de refrigério. Então ele diz assim: envie ele o Cristo. Que significa envie ele o Cristo? Nos versículos anteriores, ao pregar sobre Cristo, ele está dizendo que Cristo já veio. Então, envie ele o Cristo, está falando da segunda vinda. Depois dele dizer assim: envie ele o Cristo, Pedro diz, o qual antes lhes foi designado, e ele está falando de Jesus, que é Jesus. Então, ele afirma: é necessário que os céus o contenham, outra versão diz, o recebam, outra tradução diz, é necessário que ele permaneça no céu até o tempo da restauração de todas as coisas, através das quais Deus falou, por meio da boca dos seus santos servos, os profetas. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, que os céus que receberam Jesus quando ele foi elevado, vão segurá-lo, e não deixarão que ele volte, até que chegue o tempo da restauração de todas as coisas que ele falou, pela boca dos seus santos servos, os profetas. Então, é fato que Jesus não volta antes da restauração, daquilo que foi profetizado. Agora observe, a Bíblia não está falando antes do cumprimento do que foi profetizado. Está falando da restauração do que foi profetizado. Ou seja, há profecias que já se cumpriram ao longo da história e que terão seu cumprimento replicado, restaurado, antes do retorno de Nosso Senhor. Então, é essas que devem chamar nossa atenção de uma forma especial. Dentre essas, há uma, e eu só posso destacar uma pelo tempo, que nós não podemos ignorar, Joel capítulo 2. De 28 a 32 diz assim, e acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os sírios e as sírias de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o senhor chamar essa profecia foi liberada nos dias de joel ela tem todo um contexto e ela teve cumprimento nos dias de joel principalmente quando o senhor começa a falar eu vou enviar a chuva temporânea a serôdio, as primeiras e as últimas chuvas eu vou restaurar a colheita de vocês e essas coisas se cumpriram no entanto quando ele diz e acontecerá depois disso que derramarei do meu Espírito, esse aspecto da profecia, a partir do verso 28, não se cumpriu nos dias de Joel, quando se cumpriu? No dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro se levanta em Atos capítulo 2, e ele, dos versos 15 a 21, ele diz, falando dos que foram cheios do Espírito Santo em Pentecostes, esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas nove horas da manhã, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se convertará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, quando você olha para essa profecia, que tem elementos que não se cumpriram nos dias de Joel, Pedro está dizendo, está se cumprindo agora, aquele derramar do Espírito Santo, não tinha se cumprido antes, muitas profecias têm o que nós chamamos da lei da dupla referência, ela se refere ou a mais de uma pessoa, ou a tempos distintos, e Pedro está dizendo, esse aspecto não cumpriu lá atrás, séculos antes, está se cumprindo agora. Só que tem elementos dessa profecia que não se cumpriram em Pentecostes. Quais deles? O sol não se converteu em trevas e nem a lua em sangue. Aliás, esses são elementos que estão relacionados com a vinda e o regresso de Nosso Senhor. Então, essa profecia que já teve um cumprimento parcial em Joel, nos dias de Joel, essa profecia que teve um cumprimento parcial no dia de Pentecostes, ela tem que ser restaurada, ela tem que voltar a se cumprir antes que os céus liberem Nosso Senhor para voltar. E um dos sinais que nós temos aqui mencionado, é a questão do sol e da lua. O próprio Jesus, em Mateus 24, 29, diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Sol escurecer, a lua mudar, são eventos que precedem a vinda do Senhor. Apocalipse, capítulo 6, de 12 a 14. João diz, quando vi, vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair os seus ciclos verdes quando sacudidos por um vento forte. E o céu recolheu-se como um perraminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Está falando da vinda de Jesus, dos sinais do tempo do fim. Ou seja, a parte dessa profecia que se cumpriu nos dias de Joel, Parte que se cumpriu no dia de Pentecoste, mas parte está aguardando a vinda do Senhor para que ela se cumpra. Agora, dito isso, vamos levar em consideração algumas coisas sobre essa mesma profecia. Para que ela se cumprisse, ela tinha algumas exigências. O verso 28 de Joel diz assim, e acontecerá depois disso, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Depois disso, o quê? Se você voltar comigo lá no livro de Joel e você ler o capítulo 2, do 12 ao 17, Deus estava dizendo da seguinte forma, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração. Logo depois de dizer que a conversão tinha que acontecer com todo o coração, ele diz, com jejuns, com choro, com pranto, rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo da se grande misericórdia, muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus? Então o Senhor diz, toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto, a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e olhem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faça da tua herança um objeto de deboche e zombaria entre as nações. Porque onde dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Gente, em toda a Bíblia e na história não há avivamento que não seja precedido por arrependimento e santificação. O caminho do avivamento sempre é pavimentado por arrependimento e santificação. Nos dias de Joel, para que Deus pudesse reverter aquela situação, ele está dizendo, vocês vão ter que se voltar a mim de todo o coração com jejuns. Proclame um santo jejum. Comece o arrependimento e a santificação. E Deus disse, acontecerá depois disso que eu vou mudar a sorte de vocês. Então, depois desse arrependimento, a sorte deles começa a mudar. Quando o nosso Senhor vem, ele vem precedido por um mensageiro, cuja mensagem era qual? Arrependimento. Porque, novamente, o caminho do arrependimento tem que ser pavimentado. Esse homem que vem pregando o arrependimento, ele vive um estilo de vida jejuada. Ele se alimenta apenas de cafanhotos e mel silvestres. Então, chega aquele que está anunciando que entra novamente com um estilo de vida de jejum. E, juntamente, nós temos de novo o jejum, o arrependimento, a santificação. E, depois disso, nós temos em Pentecostes o derramar do Espírito. Agora, depois disso ter se cumprido assim nos dias de Joel, ter se cumprido assim até que chegue o momento de Pentecostes, você acha que o cumprimento final dessa profecia está desassociado de todo o caminho que ela teve antes? Ao que eu e você precisamos entender, são algumas figuras que são apresentadas aqui. Por exemplo, em Joel 2, 23, Deus diz, Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará chuvas em justa medida fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. É depois dessa declaração de Joel, capítulo 2, verso 23, que o Senhor fala do resultado literal que as chuvas produziriam. as Azeiras se encherão de trigo. Os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. No verso 26, Deus diz, vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Então, essas chuvas que Deus estava prometendo eram chuvas literais. E ela trouxe mantimento literal. Mas as chuvas também são a figura do derramar do Espírito. E no dia de Pentecoste, aquilo que está acontecendo é o cumprimento da alegoria das chuvas, no entanto, não mais as naturais, e sim as espirituais. Agora, preste atenção. Por que, que Deus está falando das primeiras e das últimas chuvas? Porque está usando uma linguagem que todo agricultor, e praticamente todo hebreu israelita, era agricultor, entenderia. No período que antecedia o plantio, vinham as primeiras chuvas, ou a chuva temporã. Ela permitia que aquele solo, do, solo árido fosse facilmente arado, ele poderia receber a semente e garantir o resultado inicial. Depois vinham meses de seca. Mas, então, antes da colheita, vinha um novo período de chuva. Essas eram chamadas as últimas chuvas, ou as chuvas Erode. E essas últimas chuvas, que eram mais intensas, mais abundantes que as primeiras, elas iam potencializar o crescimento e a maturação final para que houvesse a colheita. Agora, com essa figura em mente sabendo que Deus está falando de restaurar a primeira e última chuva, a pergunta a ser feita é, o que isso tem a ver com a vinda de Jesus? Tiago, capítulo 5, verso 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. O que a primeira geração apostólica já pedia paciência? Porque a mensagem da vinda de Cristo caiu em descrédito. Nosso Senhor quis, desde o início, que todos vivêssemos, geração após geração, na iminência do seu regresso. Mas, no início houve um tipo de confusão, Paulo escreve em 2 Tessalonicenses para botar a ordem na casa, porque tinha gente que em nome da vinda do Senhor virou irresponsável, que a gente nem queria trabalhar, Jesus está voltando mesmo. Aí Paulo diz que quem não trabalha não coma. Já o apóstolo Pedro escreve e fala daqueles que estão zombando da vinda do Senhor. Diz, tudo permanece como desde o início, tipo, parece que não vai rolar. Ele está dizendo, o Senhor não retarda a sua promessa. O que ele quer, ao ser longânimo, é que todos se salvem. Ele tem um plano do maior número de salvação possível antes da sua volta. Essa declaração também não pode ser ignorada. Mas vamos voltar aqui. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Ele dá um exemplo agora de paciência. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleça o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Para ensinar sobre a nossa paciência, ele dá um exemplo do agricultor. E diz, do mesmo jeito que ele, nós temos que ser paciente. Mas quando ele dá o exemplo do agricultor, ele também está apontando para uma alegoria profética. Jesus comparou o reino de Deus, em Mateus 21, a uma vinha. Ele chama Deus de o agricultor. E ele está dizendo que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Se ele está falando do contexto da vinda do Senhor, quem é o lavrador? Cristo. Quem é o fruto da terra? Nós. E por que, que ele está aguardando com paciência e não veio ainda? Porque o precioso fruto da terra não pode receber só as primeiras chuvas de Pentecostes. Ele precisa receber as últimas chuvas antes da maior colheita de todos os tempos da história da igreja e do evangelho. As primeiras chuvas de Pentecostes vieram preparar a semeadura do Evangelho que chacoalharia a terra. Mas as últimas chuvas viram anteceder a maior colheita de todos os tempos que a história do Evangelho jamais teve conhecimento. Sabe, por falta de conhecimento da história, a gente não valoriza o que a gente está vivendo. Logo na entrada do segundo século, as manifestações do Espírito começam a minguar. Do terceiro para o quarto século, quase desapareceram. Ao longo da história, é um período que até na história, pelos historiadores seculares, falando da igreja, é chamado o período das trevas. Isso vai mais ou menos do ano 500 ao 1500 na reforma. Com a reforma protestante, verdades começaram a ser resgatadas, mas muito lentamente, as manifestações do Espírito foram pipocando um lugar ou outro, e elas, nós quase não temos registros dela. Essa é uma das razões que levou muita gente a tentar defender o argumento a doutrina do cessacionismo, de que os dons cessaram. Mas na virada do século XIX para o XX, o movimento pentecostal inicia e ele se alasta pela terra que nem fogo em capim seco. E, de repente, a manifestação do batismo no Espírito Santo, dos dons, elas começam a se espalhar por toda a terra. E, desde então, nós temos tido vários movimentos e focos de avivamento. E, acredite, nós estamos vivendo algo crescente em relação a isso. Mas o melhor ainda está por vir. Pastor, e o que isso tudo tem a ver com o jejum? O senhor está querendo dizer que se a gente não jejuar, Jesus não volta? Não. Estou querendo dizer que sem jejum, nós não vamos viver as últimas chuvas. E sem as últimas chuvas, os céus vão continuar segurando ele. Então, interprete você como quiser. Haverá um tempo de preparação no final. As pessoas às vezes me perguntam, mas pastor, tem gente que fala do avivamento do reino de Deus, tem gente que fala do avivamento do reino das terras eu já não sei em quem acreditar, eu falo, acredito nos dois, porque a Bíblia fala das duas coisas. Haverá uma polarização sem precedentes em todas as áreas. Não pense você que isso vai ser só na área política. Jesus diz, aquele que se santifica, santifique-se ainda, aquele que comete injustiça, cometa injustiça ainda. Vai haver um avivamento tanto do reino das trevas como do reino de Deus. A decisão é sua, só para que lado se descamba. Agora, não importa se esse mundo estiver deteriorando como nunca, haverá um remanescente, sempre há um povo, no meio do povo, que vai se voltar a Deus e vai experimentar a maior colheita e a maior, antes da colheita, as maiores chuvas que essa história já viu. E nesse tempo do fim, nós não podemos ter a inocência de achar que aqui Deus dizia acontecerá depois disso, mas que aqui a restauração da profecia é acontecerá sem isso. Quem está entendendo, diga amém. Se eu e você tivermos o um discernimento, nós vamos perceber que Deus vai nos levar a um lugar diferenciado se considerarmos a advertência de Cristo sobre os dias da sua vinda. Em Mateus 24, a partir do 36 até o 44, ele diz, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mas apesar de não podermos saber dia e a hora, exatidão, ele dá alguns sinais para que a gente fique alerta. Ele diz, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam. Diga comigo, comiam e bebiam. Casavam e davam-se em casamento. Repete mais essa. Vamos lá, de novo. Comiam e bebiam. Casavam e davam-se em casamento. O texto diz assim, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós falamos hoje de manhã que comer e beber e que vários outros prazeres são lícitos. Mas quando nós começamos a supervalorizar esses prazeres, ainda que não sejam necessariamente pecados, nós podemos entrar no lugar de falta de percepção das coisas espirituais. Ele está dizendo, a geração daqueles dias valorizou isso. Jesus não está falando que isso em si era errado. Se eles não tivessem comido e bebido não tinham sobrevivido. Se não tivesse casado, dado em casamento, não teriam sobrevivido, nem eu e você existiríamos. O erro não era o que fizeram, é a forma como fizeram, a ponto de não perceber o que é que Deus estava querendo fazer. Ele diz, vai ser assim nos dias da vinda do Filho do Homem. As pessoas supervalorizarão os prazeres. A Bíblia diz, serão mais amigos dos deleites do que de Deus. E o que mais me assusta na mensagem do Evangelho, que vem ganhando contornos cada vez mais antropocêntricos, é que nós estamos sendo levados para cada vez mais longe da cruz. E é uma supervalorização daquilo que rouba o nosso apetite espiritual. Me parece haver um único antídoto que garanta um alto nível de saúde e percepção espiritual. E isso está relacionado com a cultura de jejum. Deus está nos chamando a um tempo novo. A cultura do jejum tanto nos prepara para a vinda de Cristo, como também prepara seu próprio retorno. Por quê? Porque vai provocar as chuvas que antecederão a sua vinda. Considerando essas coisas, eu quero te fazer três perguntas e terminar com elas. Primeiro, como podemos pensar em viver uma vida cristã plena sem o hábito do jejum? Segundo, como podemos pensar em agradar a Cristo sem a prática do jejum? Que disse esperar isso de nós? Terceiro, como podemos pensar em nos preparar para a volta de Jesus sem a cultura do jejum? Aos 15 anos de idade, ouvi uma explicação convincente: o jejum não muda a Deus. Deus é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. O jejum muda a você. O jejum não torna Deus mais real. Ele é verdadeiro, quer você, jejum e quer não. O jejum não torna as promessas de Deus mais reais. Ele sempre falou a verdade, ele não, vem, não mente. No entanto, o jejuar pode te dar uma percepção da realidade de Deus, das promessas, que antes de jejuar você não tinha. A coisa não diz respeito ao lado de lá, e sim ao lado de cá. Quem está entendendo, diga a Agora, eu e você precisamos entender que jejum não tem nada a ver com mérito. Eu vejo a linguagem de alguns grupos, nós já não temos muito crente que jejua, e dos que jejuam, tem gente fazendo do jeito errado e vendendo a imagem errada. Aí os caras falam de pagar preço, de sacrificar, Fala quase como se Deus olhasse para quem em jejum e dissesse, estou te devendo algo. Isso não é verdade. Deus deu uma palavra para Davi sobre julgá-lo pelo pecado cometido. E Deus diz, a criança gerada da relação adúltera com Batseba vai morrer. O homem, segundo o coração de Deus, passou sete dias com a cara no chão em jejum. Suplicando que aquele quadro mudasse. E Deus só ficou olhando para ele, dizendo, vai morrer, vai morrer, vai morrer. O que é que Deus está dizendo para Davi? Eu não te devo nada porque você jejuou? O jejum não muda a Deus, não muda os seus princípios, mas acredito que boa parte do arrependimento que Davi experimenta depois, pode ter nascido daquele jejum. Que aquele Salmo 51,4, quando ele diz, contra ti, e contra ti somente eu pequei. Quando lá na frente do mesmo Salmo ele diz, não retires de mim o teu espírito, e nem tão pouco a alegria da salvação, eu começo a olhar e dizer, aquele jejum não foi de todo perdido. sabe, se eu e você tivemos a mentalidade correta de jejuar, não achando que vão mudar Deus, nem a vontade de Deus, mas nos permitindo ser mudados, algo vai começar a acontecer nesse processo de arrependimento, de consagração, de santificação, que vai desatar manifestações espirituais, talvez de uma forma como nunca antes experimentamos. Antes do maior movimento missionário da história da igreja começar em Atos, capítulo 13. A Bíblia diz que eles estavam jejuando e ministrando ao Senhor. Nem todos os manuscritos trazem a mesma declaração. Mas antes da porta da salvação abrir para os gentios através de Cornélio. Muitos manuscritos dizem que eles estavam não apenas orando, mas jejuando. O apóstolo dos gentios que viraria o um mundo de cabeça para baixo, começa sua conversão. Jejuando João Batista Vem precedendo a Cristo com jejum Cristo jejua antes de iniciar o seu ministério Não apenas o jejum precede a obra missionária Mas o estabelecimento das igrejas entre os gentios Começa a ser praticado com imposição de mãos Sobre os novos presbíteros em jejum E de alguma forma O jejum sempre está aparecendo Como a preparação para um novo tempo Daquilo que Deus vai fazer Há uma convocação vinda do céu. Eu disse isso para a minha igreja. Eu falei, vocês vão me ver jejuar esse ano 2022, como nunca me viram jejuar na vida. Porque eu estou ouvindo um chamado, e eu vou correr atendê-lo. Se vocês tiverem o bom senso, ou o chamado. Se não estiver ouvindo e conseguir acreditar em quem está ouvindo, eu estou dizendo para eles, corra comigo. Porque está chegando uma hora e um tempo de nos dedicarmos a isso. Eu falei hoje de manhã que há muitos tipos de jejum. Jesus não disse qual a periodicidade com que você deveria jejuar. Você vai decidir isso. Ele não disse a duração do seu jejum, se era meio dia, se era um dia inteiro, se eram vários dias. Você decide isso e deve ir crescendo nessa prática aos poucos. Também falei que ele não disse o tipo de jejum. A Bíblia fala de um jejum total, sem água, que normalmente dura até três dias. A Bíblia fala de um jejum normal, com água e sem alimento. A Bíblia de Jesus não comeu durante 40 dias, teve fome. Não diz que ele não bebeu e nem que não teve sede. Normalmente, quando alguém não bebeu, a Bíblia descreve isso em detalhes. Mas a Bíblia também fala de Daniel, que tirou apenas alguns alimentos. Não comeu carne, nem manjar desejável, nem vinho. Provavelmente uma dieta baseada em água e legumes, como em Daniel capítulo 1. Ou seja, seu jejum, suas regras. A menos que o Espírito Santo te peça algo. Não deixe nenhum fariseu da pitaco no seu jejum. Porque sempre tem um que mal jejua, mas quer controlar o jejum dos outros. Agora, o importante é que você jejue e não viva dando desculpa. Feche seus olhos um instante. Espírito Santo, eu tentei da melhor forma possível nesse prazo de tempo despejar parte daquilo que o Senhor tem usado para falar ao meu coração e despertar a minha própria vida. Mas se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só uma palestra qualquer. E nós precisamos de mais do que isso. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar, por aqueles que nos acompanham, por essa transmissão, em cada uma dessas igrejas aliançadas, ou mesmo no culto pela internet. Aonde quer que estejam, que a mão do Senhor os toque, que a Tua presença os envolva. Eu oro por discernimento, para perceber o Teu chamado, para perceber um novo tempo, uma nova estação. Nós clamamos em nome de Jesus. Assim como recorrentemente o Senhor diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós queremos ser encontrados entre aqueles que têm uma inclinação a ouvir Sua voz e não a rejeitá-la. Assim como está escrito, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Que essa possa ser a resposta de cada um de nós, de um coração aberto e responsivo. Eu oro em nome de Jesus. Fala com Deus, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras.